Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi är er alltså halvvägs i bönnene i Herrens bön. Jag hoppar Dere som är er med i cellgrupper får utbyta det och kunna dykke lite i detta här i vad allt detta betyder. Det är er en massiv bön. Det är er jo en bön med åtta olika böner. Och först så snackar vi om vår far i himlen. Det var nog grejt att vi är er fått möjligheten till att kalle Gud skaper som far. Och där er därför det er makt i de folde händer. Det er ikke fordi at du ber, men det er fordi at du ber til vår himmelske far. Så snakker vi om at navnet skal helliges. Og det forstår vi ved at Gud er hellig, og så er han til stede. Det er liksom kanskje det øverste punktet på, på mitt manus akkurat den dagen, ikke sant? At når navnet er blant oss, ja, da betyder det at Gud er til stede. Når vi kan hans navn, så er Gud til stede midt i blant oss, og vi skal hellige det. Så er det, la rike ditt komme. Vi reflekterte forrige gang over at Jesus er stedet der overlappingen mellom det himmelske og det jordiske sker, altså overlappingen mellom himmel og jord. Og en dag så skal det overlappe fullt og helt. Så efter öppningsbönen vår far i himlen adressaten statementet så har vi alltså tre böner. Det hänviser till navnet, rike och viljen. Och här är er något som jag har lärt då efter att ha läst mig upp och förberett mig till förkynnelse och sånt. Det är er det att dessa tre punkterna här eller dessa tre bönorna i Herrens bön som börjar med la la navnet, la rike, la viljen. Det kan vara en tolkning av att, ikke sant, att vi ber Gud om att göra detta, ikke sant? Gud må sørge för att navnet helliges så att rike kommer och att viljen sker. Men det går också an att tänka att vi är er sent, vi är er bönnesvare. Låt navnet ditt helliges genom oss. Låt rike ditt komme ved oss och låt viljen din ske i oss. Och så är er det en annan ting som är er spännande med akkurat de tre bönorna, det är er att de har ett felles ändepunkt på något nämligen på jorden slik som i himlen. Det är er ikke tre olika bönor. De är er bönor som kompletterar varandra och ger forskjellige uttryck till en och samma sak, nämligen det vi snackade om i sist gång, överlappningen mellan himmel och jord. Låt namnet ditt helliges på jorden slik som i himlen. Låt rike ditt komme på jorden slik som i himlen. La viljen din ske på jorden slik som i himlen. Och vem är er det som helliges? Jo, det är er jo Fadern. Och vem är er det som kommer? Jo, det är er jo Sønnen. Och vem är er det som åpenbarer Guds vilje i våra liv? Jo, det är er den hellige ånd. Och detta här är er en ett resultat av kristologi, ikke sant? Læren om Jesus, hvordan vi skal forstå han, og jeg skal komme tillbaka til det i preika senere. Himmelen, det er altså ikke et fenomen, 
Det er ikke et sted, en drøm, et scenario der Guds vilje rår. Himmelen er der hvor navnet helliges, der Guds rike fullt og helt er over alt og alle. Det er der Guds vilje oppfylles. Det er vårt mål med vårt liv. Og fellesskapet med Gud, det er ikke en abstrakt idé. Det er ikke en ubegripelig vision. Det er noe som kan ske helt konkret i vårt liv. Og nu skal vi läsa dagens evangelietekst. Den står i Matteus. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Gethsemane, og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går bort dit og ber.» Han tog med sig Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han blev grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynge til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Han gick fram et lite stykke, kastet sig ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig?» Så la dette begre gå mig forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake til disiplen og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med mig en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Igen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begre kan gå mig forbi mig. Og jeg må drikke det, så la viljen din ske. Da han kom tilbake, fant han dem igen sovende, for øynene deres var tunga av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i synderhender. Stå upp, la oss gå.» Han som forråder mig er nær. Slik lyder Herrens ord. En høstdag i 2015 var jeg på Kiwi i Kvitsei. Skulle handle, handelista. Stod ved frukten der, ikke sant? For det er jo den som er først. Og så kommer det en dame bort til mig, tar mig i armen og så sier Torstein. Jag kan ikke skjønne at dette er Guds vilje. For det som hade skjedd var at jeg hadde takket ja til å bli prest i Mogafell kirke. Og hun var opprørt og lei seg. Men det jeg forstod, det var at det var et uttryck for sorg. Et reelt uttryck for at dette her er vanskelig for mig att forstå. Aller først da, nå litt kirkehistorie. I 325 så blev samlet kirkemøtet i Ikea for att ta stilling til spørsmålet om Guds sønn, sitt forhold til Gud Fader. Var de like, var de to, var Jesus en mindre Gud? Men det ender altså med den ikenske trosbekjennelsen av samme vesen som. Så går det noen år, og det kommer et nytt kirkemøte i 451, kirkemøte i Kalkedon. Og der skulle man ta stilling til Jesu person. Hvordan kan vi forstå Jesu guddommelighet? Var han Gud, eller var han menneske? Og når var han Gud, og når var han menneske? Og vi begynte å snakke om sant Gud og sant menneske. Og så går det enda noen år, og mellom her så er det flere kirkemøter. Men i 681 så samles kirkemøtet igen denne gangen i Konstantinopel. Og denne gangen så er det Jesu to viljer som står på agendan. 
altså. Dette er romerske rike i år 630. Der det lille, det er altså det bysantiske riket. Hovedstaden er Konstantinopel, og det gule er perserne. Det er en konflikt gående, det er en krig. Og fordi Østkirka, altså de som var nærmest det gule, hadde sagt at Jesus har bare en natur, den guddommelige. Så skiller kirka, og så kommer denne her konflikten, og da tenker keiseren med sine at «Nei, men herlighet, vi må holde riket sammen, for nå kommer perserne». Og da var det noen som tenkte, ok, men la oss få Østkirka tilbake da. Så sier vi at det er greit, greit. Vi sier at Jesus har to naturer, men han har bare en vilje. Kan dere bli med på den? Og så når den stridigheten da kommer, så er det noen som aner at dette her må vi kjempe for. Bakgrunnen er altså politisk. Kan Jesus ha kjempe? to viljer, eller bare en. Så presser keiseren kjempehardt på. Dette er en strid som var i nesten 50 år. Og i mellomtiden så blir Pave Martin, han blir drept, fordi han mener at Jesus har to viljer. Og Maximus bekjenneren, han blir ikke drept, men han blir sendt i eksil, med hånda kappet av, og med tunga revet ut. Han skulle ikke få lov til å forkynne at Jesus hadde to viljer. Og hvorfor er dette viktig? Jo, for Maximus var Jesus en som viste mennesket en helt ny måte å være menneske på. Nemlig oppfyllelsen av Guds vilje med det å være menneske. Det her var bare mulig hvis Jesus fullt ut hadde en menneskelig vilje. Men den menneskelige viljen som Jesus hadde, i motsetning til vår ble forent helt og holdent med den guddommelige viljen. Maximus kunne ikke tillate han at læren om Jesu to viljer ble utslettet, fordi han så det ville få enorme konsekvenser for sjelesorgen. For vi, vi kjemper en kamp hver dag mot det onde, rundt oss i verden, og vi kan kjenne det i oss. Det er en kamp mellom det vi vil, og mellom det Gud vil. Og hvis Jesus skulle vinne over synden og døden og det destruktive i våre liv, ja, så måtte han ha en helt og holdent menneskelig vilje. Men han klarte å holde seg oppe, han falt ikke i synd, fordi han hadde den guddommelige viljen. Det jeg ikke makter i min vilje, det døde Jesus for. Jesus kjempet og vant. Dette var beskjeden som Maximus bekjente. I romerne kapittel 7 står det. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. 
Som andre ord, når jeg känner at jeg vil det onde, så är er det fordi viljen min er ufri. Vår vilje er etter syndefallet det som leder til destruktion. Så hele Maximus bekjenner sin forståelse av helliggjørelse, altså livet som en kristen, det er frigjøringen av viljen. At jeg slutter å være avhengig av det som til syvende og sist leder til destruktion, Det som ikke er godt for mig. Det finnes ikke frihet i synden, bare i Gud. Så tror vi at fri vilje er å gjøre det jeg selv vil. Men hva vil, men hva vil du egentlig? Vi velger mellom ulike alternativer, men det er jo kjempevanskelig. Nej, den frie viljen, den har jag först och främst bara i Gud. Guds vilje, det är er min egentliga vilje. Det är er den jag längtar efter att förstå och ta del i. Jag klarar det inte. Jag makter det inte. Men det gjorde Jesus. Och det tror jag på. Det är er det jag lever efter att han gjorde det för mig. För att citera ett russekort Frihet er ikke å sveve fritt, men å være bundet til han som frigjør. Nikodemus, hørte vi, kommer til Jesus fordi han har sett Jesus i aksjon. Men vad vil Jesus egentlig? Jo, Jesus han avslører to centrala ting. For det første så må du bli født på ny. Du må se med troens øye, for da vil du se. Og for det andre, så må Jesus løftes opp på korset. Det er Guds vilje. At vi skal se den kjærligheten som Gud utøser på korset. For der dør det gamle mennesket. Der blir vi født på ny. Ofte så tänker vi på Guds vilje, og så tänker vi, å ja, det er så, å nej, stakkars mig. Men hele poenget er jo nej, nej. For Guds vilje er Jesu død på korset for dig. Det er Guds vilje. Men ta ikke feil. Det er et offer som koster. Guds kjærlighet er ikke en sentimental følelse. Det er ikke noe som skifter med sollyset, med årstidene eller i periodene. Korset, det var en kamp. Og veien dit var en kamp. Jesaja 53. Vem trodde budskapet vi fick? Vem blev Herrens arm åpenbart för? Han sköt upp som en spire för hans ansikt, som ett rotskudd av tørr jord. Han hade ingen härlig skickelse vi kunde se på, ikke ett utseende vi kunde glädje oss över. Han var föraktet för latta människor, en man av smärta, känt med sykdom, en de skjuler ansikte för. Han var föraktet Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tog han, og våre smerter bar han. Vi tänkte, han er rammet, slått av Gud og plaget, men han blev såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fick fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Og første Korinthebrev. For ord om korset er dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det står jo skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. 
Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verden visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskap som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som blir kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Korset er stedet der Gud åpenbarer sin vilje. Vilje til å dø. Vilje til å frelse. Jesus døde for mennesket. Meg og deg. Ja, hadde du vært den eneste levende på denne jord, så hadde Jesus gått i døden for deg. Den hellige ånd er det som åpenbarer dette, slik at vi kan gripe det. Opp gjennom årene har filosofer prøvd å forstått hvordan vi velger. Konsekvensetikk, nytteetikk, dydsetikk. Hvorfor velger du det du velger? Velger du noe bort på grunn av gitte konsekvenser? Velger du noe fordi det gir deg spesielt nytte? Eller velger du det fordi det rett og slett er riktig? Hvorfor velger vi å feire Guds tjeneste? Be og lese i Bibelen, er det fordi vi får noe ut av det? Er det fordi vi treffer kjente? Eller er det rett og slett fordi det er det rette å gjøre? Hvordan kan jeg organisere familien min som hjelper meg i å søke Guds nåde framfor min egen egoisme? Hvordan kan vi bygge en menighet som gjør oss i stand til å elske Gud? Jeg tenker at hvis vi bare klarer å forstå at vi skal ikke forsvare den kristne tro. Vi skal leve den. Vittne om den gjennom våre liv. Men det kristne livet er ikke å følge et sett med regler. Det er å være en del av et levende fellesskap der vi får vår ufullkommenhet sammen for å gjøre oss i stand til å være i relasjon. Være i tett relasjon med bydelen. Være i tett relasjon på arbeidsplassen. Være i tett relasjon hjemme, og være i tett relasjon med Gud. Og så er jo spørsmålet, er det lovisk dette her? Ja, det kan jo bli det hvis du tror du blir frelst av det. Men hvis du velger det fordi du vil binde deg til nåden, eller binde deg til det som gjør deg godt, så er det ikke lovisk. Målet vårt, det er å ha for øye frelsen. Søke den, for det er Guds vilje. Maximus bekjenneren, han sa, du tilhører den du elsker. Altså, min frihet er ikke noe jeg eier inni meg. Det er noe jeg får av den som har gitt meg alt. Og når Jesus sitter ute i natten med den gamle Nikodemus, så skinner lyset i mørket. Og Nikodemus, han lar seg berøre og fascinere av den illen. Og når Jesus ligger på kneget semane, da er allerede kampen i gang om menneskenes sjel. Og der ser vi det. 
Den frie viljen är er ikke att göra vad jag vill, men det är er en frihet till alltid att välja det som är er valgt för mig. Utan att sträva efter att finna mening eller alternativ, men i det ögonblicket Jesus är er den svagaste, så är er han också den friaste. För han går där hvor Guds vilje är er fullt och helt. För det var det som var hans hensikt och förena människa med Gud. Guds vilje med ditt liv där er att bli förenat med han.